1: que Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 516, ao som de Grateful Dead. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, com o meu companheiro inseparável, Eduardo Marques.
0: Grande Rafael Fishman! Como foi essa semana aí de folia? Na sua terrinha? Foi animada? Foi mais ou menos? Foi.
1: Teve festinha, teve, teve bloquinha de carnaval na, na escola. Não foi nem bloquinho, foi desfile de carnaval na escola. Oh, da ó, rapaz. E engraçado que toca muito a música brasileira, né? É mesmo? Sempre. É, sempre. As Marchinhas são todas daqui, né? <risos> é, marchinha, marchinha não tem nem jeito. E, e foi engraçado que eles fizeram por turmas, teve desfiles culturais, né? A Lisa ficou numa turma que era. Com matemática africana, bem bacana. E uma turma. Uma turminha de um ano antes, teve a turma das Baianas. Aí. Eu falei, pô, podia ter caído dela, né? Mas, Ia enfim. ser, né? A junção perfeita aí. É, espero que todos tenham curtido o carnaval aí, que esteja já se recuperando da ressaca. <risos> pra quem, para quem pisou, pisou na jaca. Mas. Vamos que vamos. O ano começou, né? Aliás ontem foi o primeiro dia útil do ano, basicamente, foi. né? Pra foi.
0: Começou agora e agora a é contagem regressiva até o Natal, né? <risos> até armar árvore de novo,
1: aí começa Acho, tudo inclusive, de novo. que as varejistas já estão decorando ovo de Páscoa pra tudo quanto é lugar. Né? Já. Já, já deve ter é. começado. Daqui a pouco começa a Black Friday também, enfim. É aquela é <risos> loucura. Mas, ó, eu prometi no podcast passado que ia inverter nesse daqui, porque vale a pena. Eu queria agradecer aos nossos patrões, um agradecimento que eu sempre faço no fim, mas é a galera que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse. É muito importante para o nosso trabalho e é, a gente agradece a todos que apoiam, é, mas a gente cita nominalmente aqui as nossas patronas Platinum, que é a FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, a Icaiu, que é a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e a Raytech Fibra, internet de qualidade, bem como os nossos patrões ouro, Alain Jabor, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum Fernando Feg, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini Rafael Dorseles, Rafael Mantovani Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino Muito obrigado galera pelo apoio que vocês dão ao nosso trabalho isso é importantíssimo oh. e agora vamos para os recadinhos da semana, dois vídeos, semana passada para cá, para variar um da, do, do, de um novo microfone da Rode que não é totalmente novo, não é o que eu estou usando Nessa gravação aqui, esse daqui eu já falei há algum tempo atrás É a quinta geração do NT1 Eu usei no podcast passado Usei também no podcast 510 E esse, esse quinta geração do NT1 Ele tem duas coisas muito bacanas A entrada dele, XLR, é também USB-C Tem um conector USB-C dentro Do conector XLR que está sendo, inclusive, patenteado pela Rode. E a segunda coisa é que ele é um microfone que já faz gravação em 32 bits flutuante, o que permite que ele seja basicamente unclippable. Ele não estoura de jeito nenhum, eu mostro isso lá no vídeo. E também saiu um vídeo patrocinado da Mechanic sobre o teclado KT68 Pro. É um teclado mecânico que, para um teclado mecânico, é bastante silencioso. Nos próximos dias também vai ser um review completo dele, escrito pelo Bruno Cardoso lá no site. E falando em review, Eduardo, já estou pegando um gancho de uma coisa para outra. Oh. Também fez review de microfone da Rode, hein? Fiz. Esse Desse que você daqui. tá usando aí exatamente. Que é o Eu,
0: esse é o XDM, XDM 100 XDM 100 e também do XCM 50. Foram dois, os dois primeiros produtos aí lançados pela Road X, que é uma marca da Road focada em streaming e games e, não, a marca mais jovial, é que a gente pode chamar assim? Né? com um visual mais moderno, né, umas cores mais na moda aí e tal, que combina com aquelas cadeiras maluca, né, que a galera gosta. É, e tem esses dois produtos aí para inaugurar a, a, a marca, um microfone de, de mesa, que nem esse seu aí que você tá usando, com um tripézinho que você mais portátil pra você levar para um lado e para o outro. Inclusive, eu falo um pouco da portabilidade dele lá no review para quem tem interesse. E esse que eu tô usando agora, que é o um microfone dinâmico, que é mais, tenha mais tem mais a ver com o nosso trabalho aqui, né? De gravação de podcast e tal. A gente tá num ambiente que não é tratado acusticamente, tem barulho aqui de janela de carro, de gente gritando, de cachorro lá. Então esse daqui, na teoria, ele elimina melhor né, o ruído externo, foca mais aqui. Também é cardióide que a gente estava comentando aqui, né? É reto aqui, pega a voz reta. E ele se encaixa num bom arm desse aqui que é mais fácil pra gente. Isso aqui, pra mim, é... Uhum muito bom, porque no meu setup Não aqui, ocupa
1: espaço na mesa, né?
0: Ele fica exatamente na mesa. É bom. Antigamente eu meio que tirava e botava o microfone toda semana na mesa, né? Hoje em dia eu simplesmente dou um tapa aqui no, no braço aqui, ele vai pra lá, <risos> já deixo ele espetado aqui no Mac mesmo, não tem problema nenhum, não ocupa nenhuma porta que eu fico usando. Depois puxo ele, gravo. Então, pra quem tem essa rotina de gravação que nem a gente tem aqui, semanal, diário, enfim, vale muito a pena dar uma olhada lá no
1: review dos dois... E bora para pauta da semana <música> Começando essa semana aqui com uma expansão internacional que a Apple está fazendo, finalmente contemplando o Brasil, mas não é o que vocês estão esperando. Ou talvez seja. O recurso segurança na comunicação está agora... Agora não, nas próximas semanas ele vai chegar a alguns outros países. Além do Brasil, também a Bélgica, Coreia do Sul, Japão, Países Baixos e Suécia. E é um desses recursos aí que veio junto de outros polêmicos no fim de 2021, é, que ocu oculta automaticamente imagens com nudez enviadas para crianças usando o aplicativo Mensagens da Apple. E ele faz esse processamento todo local no aparelho, é, oculta tal, isso pode inclusive ser vinculado ao compartilhamento familiar do iCloud, é, mas o principal é que ele ocorre localmente no dispositivo, ou seja, a Apple não tem acesso ao conteúdo das mensagens, nada disso é enviado para um servidor remoto, nem nada do tipo. As Conversas da criança continuam todas criptografadas de ponta a ponta e nenhum alerta também é enviado a responsáveis. Então, uma coisa bem focada mesmo em proteger. A criança de ver coisas que não devem. Então...
0: E criança aqui, só te interrompendo, é abaixo de 13, né? Na, na, no... Se eu não me engano, é isso mesmo. Nas configurações da Apple, né? As contas de crianças, se eu não me engano, um Apple ID, é um ID Apple de crianças, até onde eu sei, é abaixo de 13. Acima de 13 já é um ID Apple normal e eu imagino que não passe por esse tipo de proteção aí que a Apple tá lançando. Aqui agora.
1: É, o, o, o. Eu nunca vi isso funcionando na prática, mas ele basicamente desfoca o conteúdo, ele mostra alerta de segurança, né? Dá orientações para criança. Eu nem sei se ela pode tocar e ver. Você sabe disso? É, cara. Se é ele... muito
0: difícil porque. Se
1: ela pode. A Apple não. Vai passar, não... sabe? É, não é uma coisa que a Apple. Ah, não, tá assim, tá sim, tá assim, ó. Aqui no. A gente botou screenshots. Eles, eles colocam, né, uma imagem oficial. E aí fica uma, um borrão com uma exclamação que você pode tocar para ler e entender mais, só que tem a opção View Photo. Ou seja, ver foto. Então, acredito que ele bloqueia, ele dá orientações pra não ver e tal, mas é uma escolha da, da criança seguir em frente. Basicamente, <risos> que, é, que criança que... É que não vai.
0: Não, e é, uma, é um negócio que já tem, que a gente já acompanha em Twitter, Instagram, né? Esse, esse tipo de, de, de proteção tem em, em todas essas redes, se eu não me engano. É, não só de nudez, mas com imagens mais violentas também, né?
1: Que pode. Vídeo. É, o, Google, o Google tem. Ah, é. Na busca do Google tem um chamado Safe Search... Também oculta esse tipo de coisa. Agora,
0: <risos> não é uma coisa muito. A própria Apple fala de um jeito muito superficial, né? As imagens de divulgação são sempre as mesmas, ela não dá uma demonstração é, de como o recurso funciona, o que, é que o recurso como que faz essa varredura, como que faz essa leitura para identificar uma possível imagem e tal. Então, só confiando mesmo e liberando agora aqui para a gente ver como é
1: que esse sistema vai funcionar na prática. Aí, vale, vale só anotar aqui para concluir essa pauta que a Apple. Desi desistiu do, do recurso que seria o mais polêmico de todos, que foi anunciado originalmente junto dessa segurança da comunicação, que foi aquele escaneamento de fotos contendo nudez infantil no dispositivo da pessoa. Isso daí ela acabou discutir, é, desistindo, é aquela coisa de c né, de CSAM, é, porque ela ouviu especialistas e sabia que a, a forma como eles iam executar é, acabaria, por exemplo, punindo pessoas que Pagariam pelos pecadores, basicamente, sabe? Invadindo privacidade de quem não deveria. Enfim, esse recurso foi abortado. É, esse daqui é bem menos ofensivo, ele usa provavelmente machine learning ali, deve ter uma forma de interpretar localmente. Pelo processamento local do aparelho mesmo e blo bloqueia, entre aspas, né? Borra ali, dá orientações, é por fazendo a parte dela, mas é o que eu falei, pô, uma criança que vê um negócio desse borrado com a opção de liberar e ver, a curiosidade fala muito mais alto, né? Teria que ser uma criança muito. Poxa, ó, borraram aqui, eu não posso ver isso, não vou ver, vou ignorar. Vou falar com os meus pais, né? É, <risos> é uma criança muito bem educada. Depois de um bom tempo, temos novidades aí, avanços... Sobre aquele grande projeto da Apple... Que a gente... É praticamente certo que se se concretizar... É, e se a Apple for pioneira nisso... né Que aparentemente... Ela está investindo muito para ser... É, que a gente não ouvia há um, há um tempo atrás... Que não vai chegar este ano ainda... Mas que trouxe... O Mark Gurman da, da Bloomberg... Trouxe muitas informações atualizadas... Essa semana sobre... Um possível medidor de glicose não invasivo... né Sem, sem furar a pele da pessoa... No Apple Watch que é, possivelmente, depois que a Apple direcionou o Apple Watch à parte de saúde e fitness, né? mas principalmente monitoramento de saúde, ela já, desde a primeira geração a gente tem batimentos cardíacos, isso evoluiu para eletrocardiograma, detecção de fibrilação atrial, né? de batimentos é, irregulares, temos oxigenação do sangue hoje em dia. O Series 8 veio mais ou menos ali com uma medição de temperatura corpórea também, corporal, ou as duas coisas, não sei se tem diferença, corpórea hum. ou corpórea. Uhum, boa pergunta. É, mas esse... Tá, aliás, tem duas coisas que a galera espera muito. Tem uma que não se fala muito, não sei porquê, que é a pressão arterial. Que eu acho que pode ser até que chegue antes dessa de medição de glicose. E a outra que será, quando, quando for viabilizada, muito revolucionária. Tanto para quem já tem, por exemplo, diabetes, quanto para quem... É, tem histórico na família de diabetes e quer ter um controle ali para evitar né, uma detecção tardia. Mas isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um game changer. E a, o Gurman disse que é um projeto que já estaria em desenvolvimento há 12 anos na Apple. Já custou a ela milha milhões de dólares e ela continua uhum. com uma baita equipe é, dedicada a isso para tentar viabilizar a coisa não, não é simples né não, não definitivamente... é simplesmente
0: pode investir milhões mas na hora que lançar um negócio desse esse milhões volta para pro caixa da Apple meu amigo mas volta rápido, uma volta em uma semana voltou <risos> em uma, na boa em um mês ela recupera esse investimento aí não que Jesus, isso... acho não, Não que isso seja um problema para uma empresa como a Apple, porque essas
1: empresas investem em muita coisa que não dá em nada. Não, normal, mas é, né? é. Eu tô é, Você, você, é, o que você está falando não faz sentido. Mas assim é um, é um tipo de um projeto que foge ao padrão de investimento, sabe? Sim, é uma Acho coisa que sim.
0: É, tem muita coisa maior. que você que você testa, não dá certo, descarta, né? Testa, você muda rápido ali o foco. A Apple, a gente sabe que está. Não vou dizer que foi Quer dizer, vou dizer que é porque com essa informação de que esse projeto está dentro da Apple há 12 anos, isso, isso, é, isso antecede o Apple Watch, por exemplo. O Apple Watch foi lançado em 2014, como a gente sempre fala aqui, foi apresentado em 2014, mas chegou ao mercado em 2015. Ou seja, tem é 8 anos, vai fazer 8 anos, né? Então... Uhum. Se tá rolando há 12 anos, tem aí 4 é, anos de, de gap aí que já estavam investindo nessa tecnologia. Vale um lembrar, por curiosidade, existia.
1: essa questão de timings de desenvolvimento das coisas. O iPhone saiu em 2007, sendo que o projeto original da Apple era o iPad, que só saiu em 2010. Então eles começaram desenvolvendo o iPad, anos antes né, do lançamento do iPhone, e aí mudaram no meio do caminho o, o direcionamento da coisa para o iPhone, que saiu em 2007 e o iPad só foi sair três anos depois. Então, vocês imaginam, provavelmente eles estavam trabalhando isso pelo menos cinco anos antes do iPhone, né, em 2002, no mínimo isso. É, já estavam trabalhando nesse projeto de um iPad que evoluiu para o iPhone, que saiu em 2007. Então, não me surpreende tanto eles estarem trabalhando isso a, bem antes do lançamento do primeiro Apple Watch. E o, o João Zaidan, que da nossa equipe, ele explica aqui no nosso artigo que a ideia da maçã seria usar uma tecnologia de chip conhecida como fotônica de silício em um processo de medição chamado de espectroscopia de absorção óptica. Em outras palavras, é mais um, é uma tecnologia diferente, mas que tem um princípio muito parecido com os sensores atuais, né de emissão de luz e de reflexão por dentro da pele para tentar identificar é, componentes, né? Coisas que estão passando pelo sangue, como por exemplo, o nível é, de, de glicose no sangue, né? Concentração de glicose no sangue. Mas certamente não é tão simples de você fazer isso quanto é, por exemplo, de você detectar a pulsação da pessoa. Então, para quem viu essa matéria e está na expectativa de que isso vai chegar este ano, não é algo para este ano. Eu diria que também não é algo para o ano que vem, mas eu acho que realmente vai ser revolucionário quando eles conseguirem é, fazer isso. e, e Inclusive, o, outro desafio, além de você conseguir extrair dados precisos, que é um, a base de qualquer um desses sensores, né? não adianta... Ah, os seus batimentos estão entre 80 e 90 não, não serve, eu preciso saber quantos estão meus batimentos Glicose é a mesma coisa Tem que ser primeiro uma coisa confiável e precisa Mas também eles precisam conseguir Miniaturizar a tecnologia Para ficar dentro desse negocinho que está no nosso pulso Então ele já tem protótipos enormes Disso daí, sabe? Que eu não sei em que nível de precisão tá mas são coisas que já, já Existem em formatos bem grandes E aí é por isso que Algumas coisas levam tempo, né? De você aperfeiçoar De você garantir ali De fazer muitos testes é, envolvendo pessoas que, por exemplo, têm diabetes e é pessoas que não têm. Tudo isso de uma forma muito secreta, né? Poucas coisas vazam, como vazou essa semana aí. É, e depois conseguir miniaturizar e viabilizar também custos, é, consumo de bateria, não conflitar com outros recursos que já existem ali. É uma coisa de louco isso daí. Mas, Mas é, essa é tecnologia que...
0: em questão... Sei lá, todo ano aparece alguma coisa, né? Acho, se não me engano, foi no ano passado que a Apple fez uma compra, é, adquiriu uma empresa ou comprou a patente não, de uma empresa. ela não... investiu
1: na empresa. Investiu.
0: Foi alguma coisa assim. Foi uma grana, uma empresa que estava muito avançada nesse tipo de estudo. Que faliu.
1: Né? Essa, essa empresa faliu, pediu falência. Rockley Photonics. A gente cita isso na, na matéria. Não sei por quê. É. Não sei nem se, se isso não foi a Apple incorporando... <risos> a empresa está focada nisso, a Apple vira e fala olha
0: só, essa tecnologia é minha não, ninguém vai pegar isso aqui vem pra cá, você não sabe qual é o acordo né, que, que faz e aí a empresa perde o propósito é, Pessoa
1: porque... muito como isso tudo
0: foi incorporado para dentro da, da empresa. E isso é o tipo de coisa que vai ser lançado. Não sei se pela Apple, ou como o Rafa falou, não sei se daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Mas vai ser lançado. Alguém. Tem tanta gente investindo nesse negócio. É Apple de um lado, Samsung de outro, ou empresas de, de saúde mesmo, que não são do ramo de, né, de tecnologia, não são do ramo de, de dispositivos de domésticos, nem nada, mas que vão. que estão investindo nisso. Então, vai rolar. É, é uma. É uma corrida, literalmente Quem lançar primeiro, meu amigo
1: Vai fazer muito barulho e, e, a, e só pra gente fechar aqui, além desses desafios todos que a gente citou aqui, técnico de precisão e tal, quando tiver tudo pronto Eduardo, esse é o tipo de coisa que precisa passar por agências regulatórias, órgãos de saúde Vai
0: lançar nos Estados Unidos na boa, né? Porque a Apple já tem uma relação muito boa lá com a Tem que passar lá F...
1: pela FDA, FDA que é a Food já... and Drug Administration No Brasil é
0: a Anvisa então... Aí meu amigo, esperam seis meses ou oito meses ou um ano para ser aprovado Se bem que a Anvisa a gente fica falando mal dessas coisas mas a Anvisa, é, a gente já fez algumas matérias né, relacionadas a recursos que foram aprovados pela Anvisa no site e foram aprovados super rápido. Quem demorou para solicitar a aprovação foi a Apple, nos casos que a gente cobriu. né é, Não tem a ver com antigamente, que nem a Apple mandava para Anatel e demorava e sim, não sei o quê. Sim. Não, a Anvisa era... A gente viu... Acompanhou um caso, se eu não me engano, que foi aprovado em menos de 30 dias, sabe? E isso é bem rápido para um, uma burocracia uhum. que envolve um negócio desse, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Então, né depende da Apple. E a Apple, sendo um produto tão revolucionário como você falou, eu vejo a gente sabe que a Apple é bem assim, ela não é uma empresa que se joga, né? Ela vai lançar uhum. nos Estados Unidos, aí vai esperar, vai ver como é que chega no mercado, que aí se der algum problema, ela tá controlando ali as coisas no mercado doméstico dela, no quintal dela, ela consegue resolver de uma forma melhor, né? Aí depois vai chegar em alguns países europeus, né? Aí vai pra, né? depois vai pra Austrália, Japão e então, tal, aí vai chegar no Brasil. Mas tem que chegar lá primeiro, né? A gente tem que torcer pra lançar lá, porque quando mais rápido chegar lá, mais rápido vai chegar pra gente também.
1: Falando em Apple Watch, Eduardo Marques, e Estados Unidos, você estava agora falando aí de lançamento de medidor de glicose primeiro nos Estados Unidos, periga de o Apple Watch ser banido dos Estados Unidos. Quem diria, hein? Aliás, a gente já. A gente já... Cobriu essa possibilidade há muitos meses, né? A Apple tá brigando com uma empresa chamada AliveCore por patentes de ECG, de eletrocardiograma, que está presente no Apple Watch desde o Series 5, se não me falha a memória. Ou 4? Series 4 ou 5? Não, 5. ECG? Ou oxigenação que você
0: falou? É, ECG. ECG Series 4, se não me engano, né? Foi o que você tem um videozinho seu lá testando
1: a queda, Que só chegou ao Brasil no Series, quando o Series 5 já tinha sido lançado. Eu lembro disso Demorou muito para chegar ao Brasil o SG. É, e a LiveCode tem patentes disso. A Apple tá brigando, tentaram negociação, não, não rolou. E alguns meses atrás... Houve aí uma, uma decisão preliminar da ITC, que é a International Trade Commission, lá dos Estados Unidos, a fim de ficar ao lado da LifeCo e atender a, a solicitação deles de banir as importações do relógio para lá. Importações, porque a Apple é uma empresa americana, tá, o Apple Watch é de lá, mas ele vem da China, né? Então, os Estados Unidos importam pro, o produto para comercialização local, embora seja um produto de uma empresa americana. É, e aí, uma das expectativas aí provavelmente da, da Apple é que uma decisão dessa magnitude pode ser vetada pelo presidente pelo Joe biden e nesses últimos dias a própria Livecore veio a público aí dizer que o biden não se envolverá no caso ou seja se realmente ficar comprovado que a Apple violou a propriedade intelectual da livecore pode ser que esse banimento entre em vigor o que tá favorecendo a Apple agora é que essas patentes aí é, envolvidas no caso, elas já foram também consideradas inválidas por um conselho de apelação e julgamento de patentes é, que vai ter que ainda julgar de novo esse caso, enfim, as empresas ficam apelando né uma é, ganha aqui, a outra apela, outra ganha dali, a outra apela até não ter mais recursos e isso está em recurso por parte da Life Core. Então, neste momento, a Apple está safa. Elas foram consideradas inválidas, então elas não podem ser usadas para banir o Apple Watch dos Estados Unidos. Mas isso vai ser julgado novamente, eu não sei quando, isso tá marcado, se, se já está marcado ou não. Mas se a coisa mudar, se ela retomar a validade, desse, digamos assim, dessas patentes, pode ser que a, que a Apple entre em apuros. Não Mas... vai ser banido. Ah, vai. Não vai ser gastar banido. uma grana aí para entrar em acordo, né? É isso. Se a se a Live realmente conseguir tudo que ela briga aí, se a Apple não tiver mais como recorrer, como fazer nada, vai ter que sentar na mesinha de negociação e definir uma cifra ali. Mas é óbvio e evidente que o Apple Watch não vai parar de ser vendido nos Estados Unidos, né? Agora esse caso ficou meio feio, né? Pelos argumentos lá utilizados,
0: da... a gente não sabe quem está certo. O que a ITC julga é se a Apple usou né, a tecnologia patenteada pela Alicor... AliCor, né? O nome da empresa? a AliveCor é o que a ITC analisa isso, se a Apple está usando alguma tecnologia patenteada, registrada, né? Que que a Alive Core usa. agora, é, ela não avalia se a Apple passou a perna na, né, se, se, se a Alive Core está mentindo, isso ela não, não, não é um, a disputa não é essa. Mas os argumentos da Alive Core são bem, assim, que eles sentaram com a Apple há muito tempo, conversaram, que a Apple pediu ajuda, né, no desenvolvimento, é, que chegou inclusive a contratar alguns funcionários da empresa é, que estava conversando para, estava caminhando para licenciar as patentes, né, para utilizar no Apple Watch, tudo, e aí de repente a Apple fechou a porta e é isso aí. Provavelmente resolveu o problema lá internamente de alguma forma. Achou que tinha, se teria se livrado de uma, de uma possível acusação dessa aí, mas não rolou. O comentário né, do execu da, dos executivos da Livecore são bem duros, assim, no sentido de, ah, isso é para a Apple aprender que, né, que. Não é porque ela tem esse tamanho todo que ela pode fazer o que ela quer, que não é só uma disputa com a gente, é uma, um recado para o mercado. Hum, tá certo, né? né? Tá é, tá exatamente. Certo. Se foi isso mesmo Se que a aconteceu. a Apple violou. Tá bem certo, é. exatamente. Mas Até é uma, porque a assim, Apple é a
1: primeira também a defender as patentes dela, né? Então. É uma acusação bem,
0: bem séria do modus operandi, assim como a Apple faz, sabe? E não é a primeira. Então é
1: curioso isso. Agora tem uma curiosidade que a gente colocou lá no, no artigo. Em 2013, o então o presidente Barack Obama Ele vetou uma decisão da ETC Que poderia causar um banimento Nas importações de iPhones e iPads Por in supostamente infrigir, Infringir a patentes da Samsung Na época, a Apple estava brigando naquela época Com a Samsung e o aí, Obama Aí meu amigo, é disputa de
0: Estados Unidos contra a Coreia <risos> Aí, aí é, O presidente se mete né?
1: É, eu acho que a LifeCore é uma empresa americana Também Aí, né? aí o presidente fala, opa, deixa eu tirar aqui o meu Time de campo, porque em briga é. Brigadão, México, eu não me meto não. Ela é de, ela é de Mountain View, olha tá só. Vendo? É diferente o, de um, as, né, duas do empresas do Google
0: ali. Dois gigantes ali do setor de tecnologia. Uma literalmente quando a Apple processava, processou a Samsung de copiar, né, as patentes de design dela e tal. Cara, era uma briga, era uma briga, era uma guerra Aliás, fria, ali. Graças
1: a Deus que, graças a Deus que esse assunto morreu, viu? Porque o que a gente fez de artigo sobre essa briga, cansou. O artigo, o último artigo eu lembro até hoje, é, que saiu a decisão, eu
0: acho que a gente atualizou umas sete vezes também, tipo, foi um artigo que foi, <risos> papai, saiu isso, saiu aquilo foi meio que esses artigos que a morte do Jobs, por exemplo, acho que foi atualizado onze vezes, sabe? Que a gente uhum. foi publicando declarações de empresas e de executivos Sim. e tal, são, são artigos que não acabam, né? Que, que a é, gente é fica dois, três
1: dias ali trabalhando ainda em cima dele. Eduardo Marques. A gente tá acompanhando Eu... já desde <risos> desde que Elon Musk assumiu o comando do Twitter, as polêmicas, né? De três em três dias tem uma. E o Twitter você tá né? não... três em três dias você tá sendo um cara legal com o Elon Musk. <risos> o Twitter Blue que não foi uma criação dele, é... mas ele tá investindo muito, né? Ele quer quer fazer o Twitter Blue, o sistema de assinatura lá, o serviço de assinatura do Twitter, vingar. E uma das grandes polêmicas envolvendo o Twitter Blue foi que o Musk que atrelou o selo de verificação, né, o checkmarkzinho azul do Twitter, a ele. Quem tem o selo, como eu, como você, é, vai perder esse selo nos próximos meses aí, a menos que se torne assinante do Twitter Blue. Então, isso gerou uma baita polêmica, até porque, no caso do Twitter, as pessoas tinham isso antes. O Musk afirma que... É, Havia uma grande corrupção na distribuição desses selos... Que por isso que agora ele mudou o modo operante desse negócio... Mas uma grande polêmica... Separando aqui os outros benefícios, inclusos no Twitter Blue... É, teve muita gente criticando o fato de você ter que pagar para ter o selinho de verificado. Eis que, poucas semanas depois... Mark Zuckerberg veio essa semana também aí a público anunciar o chamado Meta Verified, que é um serviço de assinatura para o Facebook e para o Instagram, que vai custar caro, mais caro do que o Twitter Blue. 12 dólares por mês na web e, 14, e 15 dólares por mês no iOS, ou seja, até isso ele copiou Tipo, tamo, já vamos cobrar mais também do iOS, porque a Apple come os 30% dela, então assine aqui pela web e o Meta Verified vai ser também um serviço de assinatura, atralado ao Facebook e ao Instagram, que permite que você verifique a sua conta, então ganhe o um checkmark é, o Facebook está fazendo uma coisa que eu acho que o Twitter deveria fazer também, que ele exige a apresentação de um documento por parte da pessoa, carteira de identidade, passaporte, CNH Seja lá o que for E aí trava a conta né? Então vamos lá eu, eu paguei O Rafael Fischmann Foi lá identificado Depois disso Eu não posso mais Fazer alteração Sabe? No meu nome Nessas coisas Se você fizer Você perde de novo é, A verificação E tem que passar Por todo o processo de novo E aí vai ter alguns extras Também no caso do, do Facebook, como uma coisa que eu acho que não deveria fazer parte de um sistema de assinatura como esse, como, por exemplo, que é uma proteção extra contra contas, é, contas falsas. Pessoas se passando por outras. Isso daí, para mim, deveria ser Algo não cobrado, não Uma coisa básica, né? De qualquer oh, rede social. Mas de eles estão, por exemplo, incluindo também um acesso mais direto a suporte técnico. Acho super justo cobrarem por isso daí. É, entre algumas outras coisinhas. Eu acho que isso. Isso também vai ser expandido, sabe? O, o, o tal do Meta Verified. Mas é, também vai ter maior alcance de contas em buscas e tal, também muito parecido com o Twitter, comentários e tal. Mas tá se padronizando isso daí, né? A galera que já tava desesperada em pagar assinatura por aplicativos, agora, meu amigo, não é que todo mundo vai ser obrigado a pagar para usar o Facebook, para pagar para usar o Instagram Perderei ou mesmo o Twitter mais
0: bad feliz da vida, porque menor interesse em gastar essa grana aí com essas assinaturas. Eu,
1: eu pagaria o Twitter Blue se um dos benefícios do Twitter Blue fosse poder usar o Twitch Bot. Eu pagaria na boa. É, aí é. Como não sei não se tem. esse valor
0: de hoje, né? Porque esse valor tá pesado
1: mesmo. Mesmo pela é, web. Ainda tem isso, né? É um valor bem pesado. Ele é um é... valor de streaming aí, cara. De, de assinatura de. A gente, a gente ainda não sabe quanto que o Meta Verified vai custar, porque ele vai começar só na Austrália e na Nova Zelândia. Então só tem esses valores em dólar mesmo, que, aliás, nem é o valor que vai ser cobrado nesses lugares, porque é dólar americano. 12 mensais na web. 15 mensais via App Store. Então, uma coisa que o, o Twitter não fez foi adaptar o valor da mensalidade à realidade brasileira. Eles basicamente, fizeram uma conversão, né? E aí ficou R$ reais pela web e 60, R$ reais via App Store. R$ reais é assim, eu não tô, cada um faz o que quer,
0: mas eu acho que eu até há pouco tempo pagava 69 no Apple One com com tudo, sabe? para minha que família é até inteira. Pouco tempo, aumentou? Eu acho que é, agora passou para 79, talvez, depois do último aumento. Mas enfim, é, você, é. assim, tem, deve ter Apple One aí, que o meu é o mais completo de todos, porque eu assino, tem minha família inteira pendurada aqui, é, e com todos, assim, você tá assinando quatro, cinco serviços, né? Apple TV Plus, Apple Arcade, é, que mais? Apple Fitness Plus, iCloud, né? é espaço, A, no espaço no iCloud, iCloud e tal, Sim. Você tá, não que o Twitter Blue seja só o selo, é o que a gente falou, tem outras coisas, mas não eu não consigo enxergar esse valor. Agora, é, o nosso, é, é a nossa realidade, né? Tem gente que tem influencer aí que o selo verificado no Instagram vai ser... Para a pessoa é inadmissível não ter esse selo, né? Porque é um reconhecimento que dá uma chancela ali para o discurso que a pessoa está tendo ali. Então, é, vai ter gente que vai ser obrigada a pagar, sabe? Eu vejo dessa forma. Para a gente, graças a Deus, não somos obrigados a pagar.
1: Perderemos o selo e está tudo certo aí, não, não tem problema. Mas é eu... vai... a gente a está gente passando claramente por uma, uma espécie de transição, né? uma novidade, essas assinaturas aí para você ter benefícios em redes sociais que sempre foram gratuitas, entre aspas, né? porque o produto somos nós, né? com o nosso compartilhamento de dados e venda de publicidade, mas. A publicidade claramente não está sustentando esses negócios, né? Porque eles estão tendo que inventar outras formas de monetizar e de, e de fechar um balanço positivo. Mas eu acho que erros estão sendo cometidos em, certos, em certas precificações e em, em benefícios para o consumidor. E eu espero que esse modelo que a gente está vendo agora evolua positivamente para todos, né? Não é que a empresa tem que abrir as pernas, tem que ser uma coisa que traga valor para os dois lados, que justifique que quem estiver pagando esteja satisfeito de pagar por aquilo ali e a empresa também consiga é, melhorar o seu, a sua saúde financeira, isso faz, faz parte. É, o mundo está livre, né? Ninguém. Uhum. As pessoas não, só não, são, não são obrigadas a pagar pelo Meta Verified ou pelo Twitter Blue, como também não são nem obrigadas a usar essas redes sociais. Né? Então, o livre-arbítrio está livre-arbítrio está aí para cada um decidir o que, o que, o que vai fazer. Tem, conheço muita gente que há anos fugiu da meta, não tem mais conta em nada, em Facebook, Instagram, cancelou tudo, é uma galera migrando do Twitter para o Mastodon, alguns ainda lá no Cu, é, e é isso aí. E pode ser que a coisa evolua a um ponto de me interessar, mas eu estou no mesmo grupo que você hoje. Não pretendo pagar agora pelo Twitter Blue e muito menos pelo Meta Verified. O que é esquisito, porque eu acho que nós estamos muito dentro desse mundo que seria seria é. na teoria somos, Faria o... Sentido.
0: É, somos o público Faria alvo do de um negócio gente. desse, né? É. Acho que o preço influencia muito também. Todo mundo imaginava um negócio né, custando baratinho e tal, e veio um preço que é, pelo menos do Twitter, que assustou muito. E aí a galera, opa! É. Aí você nem... Tem, tem preço que você nem pensa, sabe? Vou chutar aqui, 9,90. Cara, 9,90, R$10,00, tipo, vambora. Pô, você, não, você, você esquece até que você fez uma assinatura de R$10,00 de alguma coisa que você usou no começo, deixou de usar, depois ficou pagando esses 10 e aí fala, Ih, ó, tem R$10,00 aqui no meu cartão de crédito que eu nem... Até esquecia, sabe? Porque é um preço que não faz tanta diferença. Agora, 60 aí você já fala, peraí, meu amigo, 60 eu já... Vou assinar o Twitter Blue ou o Netflix? Tipo, o que... O que, 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 que eu vou fazer aqui? Porque aí já... O premier para ver futebol e tal, você já começa a pensar, sabe as coisas? Porque já, já não é simples. Mas ó, só puxando aqui, um comentário do Ivo, ele perguntou, por exemplo, Mac Magazine, vale a pena? Pensando em empresa? Grande abraço. É,
1: o, a verificação de empresa é diferente, né, Rafa? Não, não, não entra nesse Twitter Blue. Eu já tô, A gente já está vendo algumas contas de empresas, de veículos, mudando para o selo dourado que é, é uma das classificações lá que o Twitter criou depois dessa implementação do selo Azulzinho Pago. Tem também um, um cinza, se eu não me engano, que é para órgãos governamentais e tal. O badge fica quadrado, é, né? O, o badge não, o avatar. A conta do Mac Magazine no Twitter ainda está com o check azulzinho, com o avatar redondinho ainda, da época que a gente foi verificado há anos e anos atrás. Mas eu acho que, eventualmente, o Mac Magazine vai entrar no... no no selinho dourado. Eles estão fazendo isso muito devagar. É. E aí eu não sei se, se vai ser cobrado ou não. A gente não tem essa informação ainda. Mas a gente está falando, claro, de forma pessoal. Aqui, Rafael e Edu. Vamos falar um pouquinho de WhatsApp. Tem novidades que chegaram em um update nesta semana. Sempre aquela coisa... O WhatsApp é muito esquisito, né? A forma como eles liberam novidades. Sai um update com coisas no changelog, né? Nas notas de liberação. E aí, entre essas coisas que estão no changelog... Tem coisas que as pessoas já estão vendo há meses... Tem coisas que ninguém tá vendo ainda e tem coisas que. <risos> que, sei lá. Vão ser liberadas a partir do dia Que ele sai, sabe? É uma coisa muito doida não, não é porque está lá no change log Que já está disponível para todo mundo e também não é Porque é uma novidade. Então nessa semana Saiu aí uma nova versão dele com Uma, uma novidade muito boa, que é pip em chamadas de vídeo. Então quando você estiver Fazendo uma videoconferência pelo WhatsApp Se você já tiver acesso a essa novidade Você vai poder arrastar ali para cima Ou usar o botão de início e A telinha da pessoa fica Ainda flutuando ali no canto. Você pode Reposicionar e tal. pip então para vídeo é, também tem outras novidades menores aí como a possibilidade de você usar esses avatares nativos do WhatsApp, que é muito parecido com o Mi mode da Apple, você agora não só pode criar, já tinha liberado isso antes mas também os, já definir eles como sua imagem de perfil no WhatsApp também entre outras coisinhas menores, isso é um update que já foi liberado é, que essas coisas teoricamente vão chegar a todo mundo nas próximas semanas, mas tem uma outra coisa que está em teste ainda é, disponível para pouquíssimas pessoas que é, para mim, muito aguardado, é uma coisa que eu acho péssimo no WhatsApp, não sei porque demorou tanto, mas é um novo botãozinho que você vai ter na hora que você for enviar fotos e imagens para você habilitar uma versão HD, de boa qualidade das imagens enviadas pelo WhatsApp. E claro que não é sem um porém, né? Porque no Telegram só falando aqui, né? Tem, temos que falar né, do Telegram. É, há muito tempo bom, que você pode enviar imagens. É, tem, tem que ter. É uma referência, né? No Telegram, quando você envia imagens, elas são comprimidas. Bem menos do que o WhatsApp, mas são comprimidas. São reduzidas e comprimidas e vão super rápido. Beleza. Só que você também tem a possibilidade de enviar arquivos originais no Telegram. Você pode pegar a foto que você tirou do seu iPhone original e enviar pelo Telegram. A pessoa vai receber ela exatamente como foi tirada, sem compressão nenhuma. No WhatsApp, essa novidade vai chegar perto disso, mas não exatamente assim. Porque eles ainda vão comprimir, mas bem menos. Do que fazem hoje, né? Eu não, eu não sei exatamente sobre a resolução da imagem, mas eles falam que a qualidade vai ficar ali na casa dos 90%. Ah,
0: HD, né? HD não quer dizer nada, né? HD. Não tem referência o que é mandar a imagem em HD, né? Tipo, porque a alta definição é. A partir de que tamanho de pixels ou de. é alta definição, né? Enfim, é difícil você.
1: É, Bom, vai, vai ser alta definição que opção, com, tipo, comparado ó, com o que eles tinham até agora. É.
0: É, eles tinham que vai dar... Ser, ser um HD. Três opções, né? Muito comprimido, é, como você... Alta definição e... O arquivo bruto, né? Que era o... Seria uma, uma... Que nem e-mail. Quando você vai enviar e-mail, né? Você vai anexar um negócio... É, dá... É. Você bota pequena, média, grande. Pequena, média,
1: grande. Ou original,
0: original né? E aí, você, se você vai encher o teu. Ainda mais, ainda mais o WhatsApp, né? Que passa pelos servidores dele, beleza, não sei o quê. Mas é a, a, o, a, o armazenamento é, na, é, na, é no teu iPhone, é na tua conta. É diferente de um Telegram que você tá enchendo o servidor dos caras lá, né? Sem pagar ainda por cima. É. O WhatsApp não, você ocupa o espaço do, do seu dispositivo e aí depois você faz uma limpa e tal, apaga. E aí, quando apaga, não vejo motivo pro. WhatsApp ter um, uma foto dessa armazenada no servidor dela para sempre, sabe? Depois de uhum. tantos meses, sei lá quanto, eles, eles devem apagar esse negócio. Então poderia facilmente... Não,
1: não, é só, não é só espaço, né? Banda também, né? Transferência de dados. E a escala deles é gigantesca, mas... Vai melhorar, só não vai ser exatamente o que a gente imaginava. E tem outra coisa relacionada também... Quem já enviou aí, em grupo de família, foto de viagem, foto de filha, não sei o quê... Sabe que há um limite há muito tempo, acho que desde sempre, de 30 itens por vez... Aí você tem que enviar 30, depois você envia mais 30 tal. Que é uma limitação que só chateia a pessoa, né? Porque se a pessoa quer enviar 100 imagens, ela vai fazer aquilo algumas vezes, né? vai enviar 30, 30, 30, 10. Só chateia. Eles vão aumentar agora. Também estão testando aí o envio de até 100, 100 imagens por vez. Ainda, provavelmente, em alguns casos, a pessoa vai ter que fazer em dois, três lotes, mas eu acho que vai satisfazer as necessidades de grande parte das pessoas, né? Já melhora. É, melhora, melhora. Mas eu tô... E, de novo... Esses são testes ainda, né? São coisas que algumas chegam rápido, se concretizam rápido, outras demoram, outras são canceladas e voltam tempos depois, mas eu acho que esses daí devem rolar mais cedo ou mais tarde. Esse do HD... O WhatsApp é muito confuso, cara. Eu tenho beta do WhatsApp, eu testo no, no
0: test flight e até pra mim não aparece, sabe? no teste, tipo, não é só que eles demoram pra liberar e quando liberam tem gente que tem, tem gente que não tem, no próprio beta tem gente que tem, tem gente que não tem, sabe? É uma confusão, saiu a gente publicou também essa semana que saiu no beta o, um campo uma opção de busca, né, nos ajustes e continuam trabalhando, testando a opção de editar mensagens, que é o que mais me interessa no WhatsApp, que eu acho um porre, esse negócio de apagar e ficar aquela mensagem, apagou ah, pra todos e tal. E eu testo, eu falei, pô, beleza, né, vou, vou atualizar aqui o WhatsApp pra testar esse negócio pra valer. Aí o campo de busca apareceu, mas a opção de editar não. É, aí, enfim, é, demora, demora muito. Eles são muito... Eles têm uns níveis lá, tanto no beta quanto nessa hora de liberar pra todo mundo que, sei lá, quantos níveis eles têm de pra ir
1: soltando essas coisas aos poucos. Pouco, sabe? Agora já, já melhorou muito. Cê, há poucos anos atrás a gente ficava meses sem nada de novidade no WhatsApp. Lembra? Eles deram Realmente, uma acelerada, é, eles aceleraram muito, mudou completamente. Eles estavam bem atrás de recursos,
0: né? Eles sempre foram os mais usados no Brasil, a gente sempre falou isso, mas em termos de recursos eles estavam muito atrás de basicamente toda a concorrência, né? Tirando o iMessage, eles estavam atrás de todo mundo. Agora tá mais... tá bonito, né? Faltam algumas coisas, mas
1: você já usa tranquilo. Saíram nesta semana aí três novas cores dos fones Beats Fit Pro, é, que era até pouco tá? Ah! Eu vou explicar aqui, eram meus fones favoritos até pouco tempo atrás, mas eu... <risos> não é que eu abandonei eles, eles agora ficam na cabeceira da minha cama, eu uso antes de dormir muitas vezes ali, mas no dia a dia, na academia, por exemplo, eu tô usando os AirPods Pro de segunda geração graças àquelas wings, eu fiz um vídeo lá no canal de, dessas wings, agora tô, tô conseguindo usar na boa aqui na minha orelha, sem cair de jeito nenhum, mas eu amo o Beats Fit Pro. E eles foram atualizados essa semana com três novas cores, Coral Pink, é um rosa, Volt Yellow, que é um amarelo, e Tidal Blue, que que é azul. É... E é uma coisa curiosa isso que a Beats faz, né? A Beats, pra quem não se lembra, é uma subsidiária da Apple. Então, é basicamente, a mesma coisa de falar que a Apple faz. Mas é uma coisa que a Apple faz muito na linha Beats, né? Até porque fone... Fone de ouvido não é uma coisa que você atualiza anualmente. Não tem porquê. Não tem necessidade nenhuma. E a Apple não faz isso com AirPods, que dirá com fones da Beats. Inclusive, eu acho que a linha Beats como um todo precisa de algumas atualizações. Tem alguns ali que já tem muito tempo no mercado. Mas eles... Comumente fazem isso, pegam um produto que já tem bastante tempo de lançado e lançam novas cores, que é uma coisa que a Apple também faz entre produtos delas. Provavelmente daqui pra abril a gente deve ver uma nova cor de iPhone chegando aí. É uma meio que tradição, né? No meio de um ciclo de iPhone, ela lança uma cor nova. No ano passado, acho que foram os verdes, né? Os iPhones verdes. Foi. Que chegaram no ano passado Tanto da linha normal Quanto da linha Pro Vamos ver qual que vai ser este ano Se a Apple mantiver a tradição Mas no caso de Beats Às vezes eles pegam produtos Já estão há anos no mercado E, tra e trazem novas cores não, acho, não é muito o caso do Beats Fit Pro É um produto que chegou ao mercado No fim de 2021 começo de 2022 Ele, ele ainda é relativamente novo Tá ok, mas eles fazem muito isso, né? O produto é exatamente o mesmo, o preço é exatamente o mesmo, mas temos agora três novas opções de cores que nem substituíram as anteriores. As anteriores continuam disponíveis também, mas tem essas novas aí. O Volt, Yellow eu achei super bonitinho. É, aliás, esse nome me lembra muito Nike, né? Tem, é. tem uma cor tradicional da Nike que usa essa, essa nomenclatura Volt. E, e eles usaram também no azul Tidal Tidal Blue. Coincidentemente, né? Tem o, o serviço Tidal. É outro que eu também não ouço há um tempão falar. Não sei como é que tá o Tidal. É, Depois que isso. a Apple implementou Lossless, né? No, no Apple Music, os caras devem ter perdido muita... Ai, é de... Aliás, o, Spo... o Spotify prometeu Hi-Fi há muito tempo e até hoje não concretizou, hein, cara? loucura isso. Mas que tô devagando pra caramba, já <risos> <risos> A pergunta era qual mesmo? Não, não tem, não tem pergunta, não. É só os preços continuam mesmo, aliás o preço do Brasil do Beats Fit Pro tá bizarro, ele custa 200 dólares nos Estados Unidos, então é uma opção mais em conta do que os AirPods 60, Pro tá 60 custam...
0: ou 50? Os AirPods estão 250 ou 260? Acho que, é ou e... outro. acho que é
1: 249 né Eu acho que é, mas os AirPods Pro toda hora ficam em promoção e chegam perto desse da Beats, só que o da Beats também fica em promoção e fica mais barato, então ele é uma opção mais em conta
0: é, eu, eu paguei 200 no meu logo depois do lançamento é, bem... é muito comum ah, fiquei. Agora eu não, 2000... não na Apple, né? Porque a Apple não faz nenhum tipo de é, promoção. Não, na Apple não. Eu comprei na Amazon, inclusive a gente divulga. Vira quando tá 200, a gente divulga lá no MM ofertas, que a gente tem um canal americano. E, e eu comprei na Amazon, mandei entregar lá, nas informes, deixei lá. Quando viajei de férias, peguei. E preço, pô, preço, preço
1: bom, 200. Ainda é caro, né? Mas é um, é um preço é. legal. E 2150, o que você acha no Brasil? Não, Beats Pro. Aí... Esse é... Ah, é, 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 é não é um fator de multiplicação maior do que 10, cara, esse. É. 200 nos Estados Unidos chega a 2150 no Brasil. É brabo. Bem brabo. Não vale isso, não. Não vale. Não vale 2150. 200 dólares, se pegar uma promoçãozinha 180, 170, tá lindo. Ótimo fone. Ah, eu tenho um review completo lá no site. Usei ele diariamente por meses. Minha única não, não, não é que seja a única, mas a minha principal crítica em relação ao Beats Fit Pro é que o estojo não tem recarga sem fio, não tem TI. tem que conectar o cabinho USB-C ali atrás, de resto ótimo fone, os AirPods Pro são superiores em qualidade, não muito, mas são, e o modo ambiente e transparência lá do, dos AirPods também é muito melhor do que ah, o do o Beats Fit dos Pro. AirPods, mas,
0: cara, não vou te falar. É
1: um, é um baita produto, hein?
0: Difícil pegar um fone pequenininho assim, que encaixa bem no ouvido e com uma qualidade você só percebe porque a gente fica sempre usando AirPods, né? No, no caso você testou mais, mas por exemplo, eu tinha os AirPods de uns AirPods comuns, né? Aí depois migrei para os AirPods Pro de primeira geração e depois para os AirPods Pro de segunda geração. Então você fica sempre ali, sabe? Óbvio que vai melhorando, mas você já pegou um produto bom e foi melhorando. Aí de vez em quando você pega um para review assim de outra marca? E aí você. Aí você bota, você compara, você bota no vez e você fala, cara, isso aqui é. Aí que você entende, porque você tá sempre ali com a régua lá em cima, você não repara que a régua tá lá em cima, sabe? Aí você uhum. bota um que a régua puxa pra baixo. Eu comentei com você que eu tô testando um que vai sair review e tudo, e isso obviamente vai constar no review. Que teve uma vez que eu tava usando, pedalando, tive que ir pro, é, pro dentista, longe, aqui de casa, de bicicleta e tal. E aí botei, ajustei ele pra fazer que no Exerpode, né? Você toca ali, troca do modo ambiente pro. Pro cancelamento ativo de ruído. E eu não conseguia perceber a diferença, cara, entre um e outro. Assim, eu tava num ambiente bem barulhento, na rua, a rua do Rio de Janeiro. Já testemos assim. É, não é para qualquer um, não é buzina, é, é moto escandalosa e tal. Então, mesmo o cancelamento de ruído, não, né, não consegue apagar tudo. E o modo ambiente também não eleva tanto a ponto de, de você ficar surdo. Então, é só que nos AirPods você percebe assim: é você vai da, da água para o vinho, sabe? E nesse outro você, cara, eu não tô entendendo aqui qual que tá aí. Pegava o iPhone e falava: Não, o que tá selecionado aqui é tal, e aí você vendo. É o negócio do teste cego, né? Você vendo, você fala... Não, realmente, esse aqui tá, tá, com uma, tá com uma carinha aqui de cancelamento ativo de ruído. Aí você mudava... Não, esse aqui é... Mas você não conseguia reparar ali na, na, no momento, ali no calor do momento. E a Apple nisso, realmente, é, tira o chapéu.
1: Mas, cara, eu, eu... De novo, eu falo o que eu falei no meu vídeo e no meu review dos AirPods Pro de segunda geração. O cancelamento ativo de ruído dele é top. Um dos melhores do mercado. Mas o que me impressiona mais é o modo ambiente, o modo transparência dele. É o único fone, não só os AirPods Pro, né, de linha AirPods o Max, quando eu testei, eu senti isso também. É um fone que você, com o modo ambiente ligado, você não precisa tirar ele da orelha. Inclusive, os AirPods Pro eu acho que eu ouço melhor quando eu tô com o modo ambiente ligado do que sem os AirPods na minha orelha. Qualquer outro fone que eu já testei, inclusive o Beats, inclusive de outras marcas, Anker, eu já testei é, B&W, Boys Wilkins, já testei Sennheiser. Eles têm bons modos ambientes, mas não chegam ao chulé dos AirPods. E tem alguns que... Tipo assim, eu modo, boto no modo mente, começa a conversar com a pessoa, falo, não, eu prefiro tirar ele aqui porque tá meio abafado, não, não tá. Isso meio,
0: porque a gente não, não liga. Não é o, natural.
1: Aquela opção da acessibilidade lá, que dá o conversation boost lá. Que já ele já testei isso daí, é. isso daí até incomoda, cara. É. Porque pa parece realmente que você tá com um aparelho auditivo, né? Essa daí é meio esquisito. Não consegui usar por muito tempo, não. mas é, é, não, não é, é para você, bom. né? Tá. Sim, claro. Não claro. é para é para gente. É para quem realmente tem problema de audição
0: e tal. Sem e dúvida. E aí o negócio fica em mais incrível do que já é. Eu, cara, a gente entrou nesse assunto, aí já fico. A única, minha única reclamação era não poder controlar o volume. Eles mataram esse problema magicamente nessa segunda geração. Uso bem, viu? Mas a gente tava. Rec... Tava levantando uma discussão hoje, ontem, né? nem lembro agora, de um ponto que poderia melhorar, né? Que, que você levantou aí. Foi hoje. É, foi
1: hoje. Agora, ah. dado.
0: Ah, mas Não, viu? o que, eu, tava, o, na cabeça o que aqui... eu falei com o
1: Edu foi que eu uso muito os na academia, né? E eventualmente, eu, eu entro na academia, entro no meu mundo. Lá ligo o cancelamento de ruído, boto música pra tocar no talo e fico lá no meu mundo. Ele eventualmente.
0: Boto música pra tocar no talo. Uma hora, uma hora e meia por dia disso aí. Daqui a pouco meses vai ter alguns surdo. alertas.
1: Alguns alertas de volume muito alto diminua, mas eventualmente, outros humanos presentes na academia tentam estabelecer contato comigo, né? <risos> Aquele <risos> e momento e
0: ruim, aí... né? De vivência. <risos> e
1: certo? aí, se eu tô com música e o cancelamento ativo de ruído, eu tenho duas opções. Uma é apertar a perninha pra pausar apertar e segurar para ativar o modo ambiente e conversar com a pessoa, que é o que eu gostaria de fazer, mas se a pessoa vem ali ah, falta quantas séries pra você terminar na máquina? É, eu tenho que tirar ele da orelha você tira, ele automaticamente pausa e aí você ouve a pessoa depois bota de novo na orelha. Até eu porque quando isso. você tira um, ele meio que... Ele, entra, ele, ele... tira, o modo, ele tira modo o modo de cancelamento de, cancelamento. de ruído ah. que é uma opção nos ajustes em acessibilidade, eu acho que em acessibilidade dá para você ativar o cancelamento de ruído com um fone só, o que não faz muito sentido, mas enfim, tem essa opção. Por padrão... Se você tira um, ele desativa o modo de ruído e, claro, você tá com o ouvido desobstruído de qualquer forma. Mas o que eu, o que eu queria era a opção de ao pausar, ou seja, só apertar a perninha, ele ativar o modo ambiente. Boto para reproduzir de novo, ele volta para o cancelamento de ruído. Eu sei que não, não todo mundo gostaria disso, mas eu gostaria de ter essa opção. Ah, mas que é um ajuste ativaria, isso,
0: né? É um ajuste, é. Não é uma coisa padrão. Você poderia, ao pausar, fazer isso. Aí ó, o golzinho lá. E aí fica, ficava
1: bonito mesmo. Eduardo Marques, estavam falando aqui de cor de Beats Fit Pro e em off aqui, respondendo também um um superchat aqui sobre a possível ado adoção de titânio nos iPhones Pro deste ano, mas a última pauta tem tudo a ver sobre isso. Surgiu hoje informações de uma fonte do 9to5Mac sobre uma possível nova cor nos modelos Pro dos iPhones 15, aí o modelo Pro e o Pro, e o Pro Max, né, que a gente já meio que sabe que não vai ser chamado mais de Ultra, que seria um tom mais escuro de vermelho quase um vinho, que é uma cor que a gente no modelo Pro nunca vimos. Gostei. Você gostou? Gostei. É, é o, é o Mengão, né? Ficou é o, o Mengão pra
0: caceta. Acho que vai ser o primeiro iPhone que eu vou comprar, se sair <risos> obviamente, que vai fugir aí do meu padrão é, cinza espacial barra grafite barra preto. Eu não sei, cara...
1: É se essa tonalidade se enquadraria na campanha Product Red. Eu acho que eles poderiam né, abrir uma exceção de uma tonalidade diferente, porque os vermelhos do Product Red são mais... Mas eu não vejo a Apple, sei lá, 10% do produto que mais vende... Assim, seria uma, uma
0: ação incrível da Apple. Porque hoje, como a gente sabe, o iPhone, os iPhones Pro são os que mais vendem, né? Sim. Então, assim, a Apple fazer uma cor que provavelmente vai ficar linda porque todas as cores né, que ela faz assim como flagship ficam... Ah, a gente, por exemplo, você não comprou o rosto, nem eu. Mas é inegável você chegar lá na loja, você vê o rosto e você fala cara, essa cor ficou bonita. Ficou legal. Azul, o azul do ano passado, o azul do ano retrasado, o verde. Do... São cores bonitas, sabe? Por mais que você não compre como Lose eu.
1: O azul não gostei não, cara. Ah, eu achei bonito. Bonito. Não achei a mais bonita. O, tá? o azul pacífico era muito mais bonito do que o Azul Serra. E o verde, o verde bem à noite também era muito bonito. É, e assim, 10%, que eu acho que é isso que a Apple repassa,
0: né? É uma não, grande. Não, é né? não. não é não? Eu não lembro. Não, é isso tudo, então não. Então tô. Bom, é, uma, é, uma, é um percentual aí bom, porque a Apple já deu muita grana, né? Não seria se
1: há esse número, mas não é 10%. É, eu não, não sei é é Não muito.
0: sei se é. Eu realmente falei aqui sem, sem lembrar. Mas. É o produto mais relevante da Apple, que é o iPhone, no, na, na linha que mais vende. Então, eu acho que até hoje a gente não teve um Product Red no Pro por isso, sabe? Seria incrível. Agora, também foge um pouco né, do, da tonalidade que a Apple vem usando desde os iPods lá, porque o Product Red começou com o iPod, lá atrás. né? Quando a Apple ainda Sim. fazia parceria com a Nike, daquele negocinho que você botava no tênis e tal. Eu lembro, eu, eu tive um iPodzinho vermelho, mas eu achei assim, visualmente, achei... Que, porra, vai, vai arrebentar se ela lançar um negócio desse. Acho que vai ser, de novo, uma cor muito procurada, sabe? Tem sido, assim, né? Você, não, você falou do azul aí, se erra. Mas eu acho que desde o Pacífico, essa, essa cor especial é a primeira cor a ferrar, assim, os estoques, sabe? É a cor mais é, difícil. Isso aí é
1: porque o povo
0: gosta de novidade, né? O roxo acabou rapidinho também. Foi um sufoco aí pra galera é comprar esse ano. então Deep Purple. Vai ser pra mim a mesma coisa se lançar. Mas eu queria que fosse um Product Red, sem dúvida.
1: É, eu não, eu não sei se ele, se eles já lançaram alguma coisa na linha Apple vermelha que não fosse Product Red, né? a minha única dúvida é porque isso daqui tá mais para um vinho pelo menos pelo render do Night 5 Mac e eles falam também um tom escuro né de vermelho eles ele destoaria do, dos outros vermelhos e o Product Red que a gente vê na linha não Pro ele é o, o, esse o último ano pô foi super saturado você vê no nosso vídeo de amanhã mas é isso que você falou até não, segue o olho, um, sabe? não segue um padrão
0: Cada ano é uma cor diferente. A cor da pulseira do Apple Watch é uma cor. A do relógio, da carcaça que tinha no ano passado, era outra cor. O do iPhone é outra e iPhone muda todo, todo ano e a Apple fica brincando com a cor. Então, assim, nunca teve um tão escuro, mas não tem problema, né? Porque ela toda hora tá brincando aí com as cores. Então... E de fato, como você falou, eu não lembro de ter um produto vermelho que não fosse Product Rand. É. Então... E falar em
1: tonalidade, eles também citam na matéria que a Apple estaria trabalhando em duas tonalidades diferentes para os modelos não Pro. Uma de azul, que muda muito nos modelos é, não Pro dos iPhones de entrada, e um rosa. Esse é novo. Já teve iPhone rosa? Acho que acho, o, tre, o 14 tem? Ah, era, era, um, era um. Eu acho que tem não, agora, era um, cara, um, o 14. É porque eu, eu, não, que eu pensei em rosa bem, bem saturado, sabe? Eu acho que tem um que é bem clarinho, né? Um rosinha.
0: Tem. É um claro um... bem sutil. Pastelzão, assim, né? bem ah, Deixa eu ver aqui, ó. É porque é.
1: esse que eles colocaram é o que eu chamo de rosa choque, sabe? Seria um rosa...
0: É purple o, que, o do 14, mas eu acho que era do 13 então que tinha rosa.
1: É, eu lembro, eu lembro é. eu lembro de um rosinha, só que era 13. um rosinha bem desaturado. Esse de agora, pela tonalidade que eles demonstraram aqui, é que ele chegou, sabe? Era quase um areia, cheguei.
0: assim, um bege, o rosa uhum. do iPhone 13, sabe? Não era um rosa, tipo... Lembro, lembro. Um rosão assim, tipo, é rosa, esse aqui é rosa,
1: rosa mesmo, sabe? Tudo tá dando a entender que vai ser isso, né? E você acha que esse vermelho seria a cor diferente do ano, né? Tipo, é, é porque, de novo, a gente falou aqui em off de titânio, né? Que é um material que tem um acabamento mais complicado do que o aço inoxidável e a aplicação de cores também é, é diferente, né? Então a Apple até pode manter os três padrão, né? Que é o cinza espacial ou preto espacial, ou a Apple muda essas... ou Toda midnight, o né? O grafite, é, o dourado... Também é padrão na linha o prateado. Prateado, beleza. Deve... Que é um prateado no titânio muito diferente do prateado muito. do ácido inoxidável. No ácido inoxidável é um espelho, praticamente, né?
0: Mas a Apple faz um tratamento, por exemplo, no Apple Watch Ultra aqui, a parte do o arozinho de cima ali, que vai, que faz a moldura do vidro, sabe? Ele é meio polido, assim. Ele é meio mais parecido com o, o prateado do iPhone, sabe? E aí, no corpo dele ele é mais fosco. Como a gente hum. já estava acostumado no Apple Watch. Então é tratamento aí de como que a Apple vai lidar com esse, com esse visual. Mas eu aposto, nos, nas, eu apostaria nas três cores que a gente tem todo ano e que o vermelho viria como a cor, como é a gente tem o roxo hoje e aí depois a Apple lançaria um outro, sabe? Uma outra cor no meio do ciclo, como ela tem feito. É o que eu arrisco.
1: Mas nada disso é certo, tá gente? É, informações é. bem preliminares ainda. Vamos ver o que, que vem por aí. senhores, este foi o Mac Magazine no ar 516, Eduardo Marques já agradecemos os nossos patrões lá no começo então, um abraço e até semana
0: que vem. Valeu, um abraço até semana que vem, agradecemos os patrões lá no começo, mas fica aqui o nosso abraço de sempre pro Edu nosso companheiro aí, que faz a mágica do podcast pra quem da, não escuta completo, aqui ao vivo. Né? Do, o Edu, Edu já é de casa é, o Edu é de casa o Xará é de casa, e quem não acompanha aqui ao vivo, essa bagunça quem escuta a versão editada, bonitinha, com trilha sonora não sabe dos barulhos que acontece aqui, né, das invasões da abertura de porta de anel e tudo. Então,
1: valeu, Edu, pelo trabalho de sempre. Obrigado. E vocês aí que estão também ouvindo, que não participaram do, do Ao Vivo aqui, não deixaram o seu like no YouTube, vocês podem passar lá no, na iTunes Store, que é, na verdade, não no Apple Podcast, né, hoje em dia. Ué, iTunes... No... Tá, o Rafael tá velho mesmo, galera. Sa... Perdoe. É, iTunes Store. <risos> Sound, é, SoundCloud, Google Podcast, Spotify, Deezer, onde, onde quer que você... Acompanhe o nosso podcast e dá uma avaliação lá. É, comenta o que você acha do nosso trabalho. Bota lá umas 5 estrelinhas que ajuda bastante também. Compartilha. Obrigado pela audiência aí, né? de todos. Passa para quem é... gosta de tecnologia. Manda o um episódio aí. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio infalível do McMarvin. Tchau, tchau. Um abraço.